0: Se ha alabado Jesús, queridos hermanos, nos vamos a poner en la presencia de Dios en este día 28 de nuestra consagración, en preparación para la consagración total a Jesucristo por María. Nos ponemos en la presencia del Señor y vamos a ubicarnos en el número 67 y vamos a rezar la oración. Que nos recomienda San Luis, utilizar esta oración de San Agustín. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Todos juntos decimos, Tú eres, oh Cristo, mi Padre Santo, mi Dios misericordioso, mi Rey poderoso, mi buen Pastor, mi único Maestro, mi mejor ayuda, mi amado Hermosísimo, mi Pan Vivo, mi sacerdote por la eternidad, mi guía hacia la patria, mi luz verdadera, mi dulzura santa, mi camino recto, mi sabiduría preclara, mi humilde simplicidad, mi concordia pacífica, mi protección total, mi rica heredad, mi salvación eterna. Cristo Jesús, Señor amabilísimo, ¿Por qué habré deseado durante la vida algo fuera de ti, mi Jesús y mi Dios? ¿Dónde me hallaba cuando no pensaba en ti? Anhelos todos de mi corazón. Inflámense y desbórdense desde ahora hacia el Señor Jesús. Corran que muchos se han retrasado. Apresúrense hacia la meta busquen a quien buscan oh Jesús anatema quien no te ame reboce de amargura quien no te quiera dulce Jesús que todo buen corazón dispuesto a al la alabanza te ame se deleite en ti se admire ante ti Dios de mi corazón herencia mía Cristo Jesús desfallezca el la de mi corazón Vive, Señor, en mí, enciéndase en mi pecho la viva llama de tu amor, acrescase en incendio, arda siempre en el altar de mi corazón, queme en mis entrañas, incende lo íntimo de mi alma, y que en el día de mi muerte comparezca yo consumado en tu presencia. Amén. San Miguel Arcángel, ruega por nosotros. San José nuestro Padre y Señor, ruega por nosotros. San Luis María Griñón de Monfort, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, queridos hermanos, el día de hoy estamos ya en la cuarta parte, el conocimiento a Jesucristo, que tiene una duración de siete días. Y hoy día es el día 28, que ya falta ya muy pocos días para nuestra consagración, Dios mediante, queridos hermanos. Y ya llegamos ya a la cuenta, digámoslo así, regresiva. Ojalá que el Señor vaya eh, instruyendo nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, y hayamos poco a poco profundizado, gustado, paladeando este, esta consagración y entendiéndola esta consagración y haciéndola y haciendo, haciéndola mía esta consagración para que de una manera total, radical y fiel me consagre a Jesucristo por manos de su Santísima Madre la Virgen María. Vamos a tocar la continuación del día de ayer. El día de ayer habíamos visto el culto a María en la iglesia y habíamos visto en primer lugar los fundamentos teológicos del culto a María y San Luis dice que antes de ir a los fundamentos teológicos de María, él quiere aclarar y fundamentar algunas ideas eh, que tienen que ser sólidas bajo este punto de la devoción que quiero dar a conocer y la primera verdad que quiere dar a conocer San Luis es que Jesucristo es el fin último absolutamente de todo lo que hemos visto el día de ayer. Y vamos a continuar, estamos en el número 62. Vamos a continuar la idea por qué Jesucristo es el fin último de todo, que ya lo hemos dicho ayer eh, en repetidas veces. Culto, perdón, número 62. Por tanto... Si establecemos la sólida devoción a la Santísima Virgen, es sólo para establecer más perfectamente la de Jesucristo y ofrecer un medio fácil y seguro para encontrar al Señor. Qué bonito, ¿no? Si de alguna manera establecemos una sólida devoción a la Santísima Virgen, ¿por qué San Luis dice yo quiero establecer una sólida devoción a la Santísima Virgen? ¿Por qué? porque es para establecer más perfectamente la de Jesucristo es decir, cuando más, cuanto más Mariano sea más de Jesucristo voy a ser cuanto más de María sea voy a llegar a Jesucristo porque Jesucristo es el fin último de todo entonces, ¿cuál es el, el hecho de que a San Luis le motiva dar una bueno, devoción sólida y un amor sólido a María Santísima para establecer de una manera perfecta nuestro amor a Jesucristo. Si la devoción, dice San Luis, a la Santísima Virgen apartase de Jesucristo, habría que rechazarla como ilusión diabólica. Claro, si tu devoción a María Santísima no te va a llevar a Jesucristo, no te va a llevar a los sacramentos, no te va a llevar a un amor ferviente, de la Eucaristía, la Confesión a un cambio de vida, a una radicalidad de vida, es una ilusión diabólica. Es decir, esto es del demonio. Esto es del demonio. Pero como ya he demostrado, y volveré a demostrarlo más adelante, sucede todo lo contrario en esta devoción. En esta devoción sucede todo lo contrario. Y aquí, en repetidas veces, dice San Luis, cuanto más de María somos, más de Jesucristo vamos a ser. Y lo ha demostrado San Luis. Entonces, tenemos que nosotros abrir nuestro corazón a María para ser de Jesucristo. Esta devoción no nos es necesaria para hallar perfectamente a Jesucristo, amarlo con ternura y servirlo con fidelidad. Es decir, esta consagración a ti y a mí nos va a ayudar a crecer y a encontrarnos con Jesucristo, a madurar ese amor que le tenemos a Jesucristo a encontrarlo de una manera personal, real, permanente y perfecta a Jesucristo. Y, para, y una vez que nos encontremos con Jesucristo, lo vamos a servir con ternura, con fidelidad. Número 63. Me dirijo a ti por un momento, mi amabilísimo Jesús. Es decir, San Luis hace como que una oración a Jesús, le escribe a Jesús... Para quejarme amorosamente ante tu divina majestad. San Luis está quejando con Jesús de que la mayor parte de los cristianos, aun los más instruidos, ignoran la estrechísima unión que te liga a tu madre santísima. Y aquí hay una queja de San Luis ante Jesús y le dice a Jesús: Mira, las personas más instruidas, o sea, más instruidas en teología, más instruidas que, te cono que se supone que te conocen, más instruidas ignoran la estrecha unión que te diga con tu madre. Muchos teólogos, hay muchos biblistas, hay mucha gente eh, instruida en el campo teológico que hasta ahora no se da por enterado que deben ser marianos. Con pena digo, hay cuántos seminarios hoy en día que se están formando futuros sacerdotes, futuros religiosos, futuros consagrados y no rezan el rosario diariamente. A lo mucho los sábados. Y eso. Y eso. Han reemplazado el rosario por terapias de la nueva era. Han reemplazado el rosario, han dicho que el rosario es de ancianos, es de beatos y es de gente piadosa, ignorante. Y han rechazado todo ello por los mantras, por la nubes, por la nueva era, por el yoga, por las sesiones psicológicas, hasta incluso han entrado a los seminarios el famoso conch, el liderazgo y tantísimas otras cosas que no digo, bueno, esto último que digo, que no son en sí mismas malas, pero reemplazar eso con el rosario, o sea, no están entendiendo que cuanto más marianos somos, más de Jesucristo vamos a ser. O sea, ¿cómo nos vamos a encontrar con Jesucristo si no nos encontramos con María? ¿Cuántos sacerdotes, si yo no critico, cuántos sacerdotes religiosos, religiosas, que han dejado de rezar el rosario, que no tienen un amor ferviente a la Virgen, y han reemplazado por tantísimas otras cosas y aquí San Luis de alguna manera se sienta y le dice quiero quejarme quiero quejarme contigo de una manera amorosa
1: es que hay mucha gente
0: instruida que ignora esa estrecha unión que te liga a tu madre santísima, tu señor está siempre con María y María está siempre contigo, de lo contrario dejaría de ser lo que es María está de tal manera transformada en ti por la gracia que ella ya no vive, ni es nada. Tú, Jesús mío, vives y reinas en ella más perfectamente que en todos los ángeles y santos. Es decir, Jesucristo vive en ella más que en todos los santos y los ángeles. Es decir, queridos hermanos, tenemos que saber que hay una estrecha unión entre Jesucristo y María. Entonces tenemos que ser marianos, tenemos que favorecer la devoción a María Santísima y tenemos que convencernos de que María Santísima es parte fundamental, es parte esencial, es parte neurálgica en nuestra vida, queridos hermanos. No podemos nosotros pretender que así nomás se nos invente cosas para que podamos nosotros amar menos a María Santísima o reemplazar cosas que no nos permiten amar a María Santísima. Eso no podemos permitirlo. Número 64. ¿No será pues extraño y lamentable, amable Maestro mío, sigue el diálogo de San Luis con Jesús, el ver la ignorancia y la oscuridad de todos los hombres respecto a tu Santísima Madre, no hablo de tantos idólatras y paganos, no conociéndote a ti, tampoco a ella la conoce. Tampoco hablo de los herejes y cismáticos, separados de ti y de tu iglesia. No se preocupan de ser devotos de tu madre. Hablo, sí, de los católicos y aún de los doctores entre los católicos. Ellos hacen profesión de enseñar a otros la verdad, pero no te conocen ni a, ni a ti ni a tu madre sino de manera especulativa, árida, estéril, indiferente. Estos caballeros hablan solo rara vez de tu Santísima Madre y del culto que se debe. Tienen miedo, tienen miedo según dicen, a que se deslice algún abuso y se te haga injuria y se te haga injuria al honrarla a ella demasiado. Si ven u oyen algún devoto de María hablar con frecuencia de la devoción hacia esta madre amable, amantísima, con acento filial, eficaz y persuasivo, como de un medio sólido y sin ilusiones, de un camino corto y sin peligros, de una senda inmaculada y sin imperfección, y de un secreto maravilloso para encontrarte y amarte debidamente, gritan enseguida contra él, esgrimiendo mil argumentos falsos para probarle que no hay que hablar tanto de la Virgen, que hay grandes abusos en esta devoción y que es preciso dedicarse a discutirlos, que es mejor hablar de ti en vez de llevar a las gentes a la devoción a la Santísima Virgen, a quien ya aman lo suficiente. Queridos hermanos, aquí hay también una queja de San Luis a Jesús, pero no una queja como faltándole el respeto a Jesús, sino diciéndole, mira, Señor, a mí me preocupa, me preocupa de tantas personas que ningunean la presencia de la Madre. Y San Luis aclara, no hablo de los heréticos, ni de los sismáticos, ni de los paganos, ni de los mundanos. No hablo de esas personas que de hecho que no creen, hablo de los católicos. Y no solamente de los católicos, sino de los doctores entre los católicos, o sea, de los doctores que han consagrado su vida a enseñar la verdad. Y dicen, hay que hablar de Jesucristo, no hay que hablar mucho de la Virgen, porque puedes de alguna manera malograr y hacer de alguna manera eh, distorsionada la fe cuando uno habla de María, ¿Por qué? Porque cuando uno habla de María, va a ser menos honrado Jesucristo. Entonces estás deformando la fe, estás tragiversando las cosas. No hay que hablar mucho de María. Entonces, ¿y a quién escuchan hablar frecuentemente de María con pasión, con iraguía, con alegría, con gozo? Dicen, este es un falso profeta. Este no sirve, no hay que escucharlo, no tiene argumentos, esto no sirve. Está yendo contra la doctrina. Hermanos, tengamos mucho cuidado. Y hay muchos de estos doctores que hoy en ambientes de iglesia están. En ambientes de iglesia están. Estamos metidos en un, en un ambiente donde nos van a exigir la muerte. Pero tenemos que decir la verdad. Y la verdad con caridad, con amor, pero la verdad, queridos hermanos. Y la verdad es esta, que muchos no hablan hoy en día de María. Y esos muchos son doctores entre los católicos, especialistas en defender la verdad, especialistas en teología, especialistas en pastoral a un rebaño. Y cuando hablan de la Virgen, hablan de una manera árida, pobre, sin un sentimiento, sin una afiliación a ella, sin un amor a ella, sin eh, estar unido a ella. No, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros valoremos a María Santísima, porque más nos acercamos a ella, más vamos a amar a María. Y nos van a ridiculizar, y ya lo dirá, Ahora, San Luis ya, no, ya ridiculizar, ridiculizará a las personas marianas, a las personas devotas de la Virgen. Si alguno vez les oyen hablar de la devoción a tu Santísima Madre, no es sin embargo para defenderla o inculcarla, sino para destruir sus posibles abusos. ¿Cuántas veces estos doctores hablan de la Virgen? Para corregir abusos pero no son abusos propiamente sino que les da miedo que se hable mucho de María y quieren hablar más de Jesucristo y tratan siempre de hablar de María pero para solamente decir están abusando están hablando mucho de María están haciendo esto esto no esto es lo otro por aquí y por allá carecen de piedad y devoción Tierna para contigo porque no la tienen para con María rápidamente nos vamos a dar cuenta pastores y personas que están al frente de comunidades al frente de grupos al frente de movimientos que no tienen una piedad no tienen una espiritualidad no son personas de espíritu no son personas espirituales no son personas de oración, ¿saben por qué, hermanos? Y eso se nota. Se nota cuando hablan, se nota cuando predican, se nota cuando actúan, se nota en su forma de ser, en su relación personal. Son personas áridas, frías, eh, mensajeros sin mensaje, porque les falta la madre. Y estamos hablando de católicos y, sobre todo, de responsables de grupos, de movimientos de parroquias, inclusive de algunos pastores sacerdotes. Es decir, hay mucha frialdad porque no está María. No tienen piedad, no tienen espiritualidad, no tienen devoción, no hay ternura en su vida porque no la tienen tampoco por María. Cuando se celebra la misa, celebran de una manera muy fría, muy rutinaria, muy vacía, decía un benedicto sacerdote, el padre Ignacio Muggiro, jesuita. Muchos sacerdotes son mensajeros sin mensaje, muchos responsables de grupos y movimientos son mensajeros sin mensaje. ¿Cuántas eucaristías rutinarias, automáticas, robotizadas, porque nos falta un amor fuerte a Jesucristo. Y como no, la, no tenemos un amor fuerte a Jesucristo, jamás tendremos un amor fuerte a María Santísima. Consideran el rosario, estas personas, consideran el rosario, el escapulario, la corona de los cinco misterios, como devociones propias de mujercillas e ignorantes, que poco importan para la salvación, de suerte que si se encuentran a algún devoto de Santa María que reza rosario o practica alguna devoción en su honor, procuran cambiarle el espíritu y el corazón y le aconsejan que en lugar de rosario rece los siete salmos penitenciales y en vez de la devoción a la Santísima Virgen les exhorta a la devoción a Jesucristo. Es decir, personas que han desfigurado absolutamente todo. De, cambian la idea, cambian la mente de personas sencillas y simples. Y tratan de cambiar todo, ¿no? Aquella persona que lleva con devoción su rosario, su escapulario, su eh, detente, sus sacramentales, etc. Los, mucha gente los ningunea y dicen, hay esto de estampitas, estos es de escapulario, estos es de rosarios estos de devociones de mujercillas ignorantes de, gente, de viejos, de viejas el rosario no se debe rezar hay muchos seminarios que ya no se reza el rosario lo han dejado porque han pensado que el rosario es una cuestión de mujercillas sin formación mujercillas ignorantes eh, eh, una oración de viejitas, etc hermanos todo eso hace que se vacíe la fe se pierda la espiritualidad se pierda la mística hay mucha gente que no tiene mística, que no tiene vida de oración, que no tiene vida espiritual. Esta consagración nos, es, nos ayuda a tener esa espiritualidad, a tener fuerza en la oración, a tener fuerza en la piedad, a no abandonar el rosario, a amar los sacramentales. María Santísima ha dicho que tenemos que recuperar el uso de sacramentales y llevar consigo sacramentales, es decir, el escapulario, el rosario una estampa, un detente. Qué importante en nuestras casas tener imágenes, cuadros, que nos llamen a Dios,
1: que nos llamen al Señor, tener agua bendita.
0: ¿Cuánta gente ha prohibido, no ahora por la pandemia, pero antes de la pandemia? Gente sencilla que se acercan a los pastores para que les rocíen el agua bendita y les niegan el agua bendita y no quieren bendecir sacramentales y prohíben el rosario y más están en otras cosas hermanos la gente el pueblo tú y yo debemos ser sencillos y simples y Dios es simple y sencillo y todo esto nos debe ayudar a aumentar más nuestra devoción y nuestro amor más a Jesucristo entonces entonces y, claro, les dicen, ay, esto que están ustedes creyendo demasiado, demasiado en esta estampa, en este escapulario, en este rosario, reza los salmos, medita la Sagrada Escritura, medita esto, medita lo otro. Sí, pero, hay, pero tampoco no descalifiques las cosas sencillas y simples que hoy San Luis te viene a ofrecer mediante esta devoción. Maestro amabilísimo, le dice San Luis a Jesús... Sin embargo, si cuanto acabo de decir fuera verdad, la mayoría de los sabios, justo castigo de su soberbia, no se alejarían más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre, ni mostrarían para ella mayor indiferencia de la que ostenta. Jesús mío amabilísimo, perdón, me pasé un, un párrafo. Jesús mío amabilísimo, ¿tienen estos tu espíritu? ¿Te agrada su conducta? ¿Te agrada a quien por temor a desagradarte no se esfuerzan por honrar a tu madre? ¿Es la devoción a tu Santísima Madre obstáculo a la tuya? ¿Se arroba ella para sí el honor que se le tributa? ¿Es por ventura una extraña que nada tiene que ver contigo? ¿Quién le agrada a ella te, te desagrada a ti? ¿Consagrarse a ella y amarla será separarse o alejarse de ti? Maestro amabilísimo. Sin embargo, si cuanto acabo de decir fuera verdad, la mayoría de los sabios, justos, castigo de su soberbia, no se alejarían más que ahora de la devoción a tu Santísima Madre, ni mostrarían para ella mayor indiferencia de la que ostenta. Guárdame, Señor, guárdame de sus sentimientos y de su conducta. Dame participar en los sentimientos de gratitud, estima, respeto, amor que tienes para con tu Santísima Madre, a fin de que pueda amarte y glorificarte tanto más perfectamente, cuanto más te imite y siga de cerca. Y como si no hubiera dicho nada acerca de tu Santísima Madre, concédeme la gracia de alabarla dignamente, a pesar de todos sus enemigos, que lo no son tuyos, y grítales a voz en cuello. Con todos los santos, no espere alcanzar misericordia de Dios quien ofenda a su Madre bendita. Para alcanzar de tu misericordia una verdadera devoción hacia tu Santísima Madre y difundir esta devoción por toda la tierra, concédeme amarte ardientemente y acepta para ello la súplica inflamada que dirijo con San Agustín y tus verdaderos amigos. No rezamos esta oración porque ya la hemos ya lo hemos rezado, pero en todo aquello que he leído, ahora último, pues se describe una humildad, una sencillez, pequeñez, simplicidad de San Luis. Estos hombres, queridos hermanos, valen la pena. A ellos tenemos que seguir, a estos santos, a todos los santos, que son marianos porque son, todos los santos son marianos tenemos que seguirles a ellos tenemos que seguir a las personas que son marianos que tienen caridad ya hemos mencionado ya todas aquellas características que tienen los apóstoles de los últimos tiempos las características de toda aquella persona mariana todo eso, de hermanos, tenemos que empezar otra vez a memorizarlas y a ponerlas en nuestra vida.
1: ¿Por qué? Porque en esta humildad y en esta sencillez
0: que San Luis se dirige al Señor, ahí está el Espíritu Santo, ahí está Dios, ahí se manifiesta el Señor. Por lo tanto, querido hermano, querida hermana, es necesario que cada uno de ustedes vuelva a Dios en la simplicidad, en la sencillez y es que María nos hace pequeños María nos hace simples María nos hace humildes María nos hace reconocer que en las pequeñas cosas está nuestra santificación María nos hace conocer que en las pequeñas cosas podemos alcanzar la perfección y podemos amar a Jesucristo y María nos hace ver que en todo aquello que hagamos diariamente vamos a tener un fuerte amor a Jesucristo y María va a hacer que tú y yo nos enamoremos nos enamor, nos más de su Hijo Jesús. Nos fascinemos más del Señor. Cuando tú y yo nos hemos consagrado y nos hemos encontrado con Jesucristo, es porque María Santísima siempre y en, toda, en todas formas ha estado junto a nosotros. No desaprovechemos esta valiosa oportunidad no desaprovechemos esta valiosa oportunidad que nos da el hecho de consagrarnos y que María Santísima nos guíe de su mano hacia su hijo Jesús de, tenemos el número 68 pertenecemos a Cristo y a María la primera parte habíamos visto eh, Jesucristo, que es el fin último del culto a la Santísima Virgen. Y ahora vamos a ver eh, la segunda verdad, que es pertenecer a Cristo y a María. ¿De qué manera vamos a pertenecer a Cristo y a María? De lo que Jesucristo es para nosotros, debemos concluir con el apóstol que ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que somos totalmente suyos como sus miembros y esclavos, comprados con el precio infinito de toda su sangre. Es decir, tú y yo, por esta devoción y por esta consagración, ya no nos pertenecemos. Le pertenecemos a María, y María Santísima lo da todo a Jesucristo. Por lo tanto, tú y yo no tenemos nada y todo lo que somos es del Señor, porque nos hemos consagrado o nos vamos a consagrar a Jesucristo. Le pertenecemos a todo a Él, todo, nosotros mismos, nosotros mismos, porque somos esclavos, porque hemos sido comprados por la misma sangre de Cristo. Efectivamente, antes del bautismo pertenecíamos al demonio, antes del bautismo éramos el demonio, como esclavos suyos, pero el bautismo nos ha convertido en verdaderos esclavos de Jesucristo, que no debemos ya vivir ni morir, sino a fin de fructificar para este Dios hombre, glorificarlo en nuestro cuerpo y hacerlo reinar en nuestra alma, porque somos su conquista, su pueblo adquirido y su propia herencia. Somos de Él, somos de Dios, somos del Señor, no somos de, del demonio. Desde el momento de nuestro bautismo le pertenecemos a Dios, le pertenecemos a Jesucristo, y toda nuestra vida, todo nuestro corazón, toda nuestra existencia es de Él, es del Señor. Por la misma razón el Espíritu nos compara a qué? A que somos árboles plantados junto a la corriente de las aguas de la gracia en el campo de la iglesia, que debe dar fruto en tiempo oportuno. Somos esos árboles plantados dentro de la iglesia y que el Señor va regando. ¿Para qué? Para que tú y yo demos fruto. Un fruto en el tiempo que el Señor quiera. Pero dejémonos plantar por la mano de Dios. Dejémonos plantar por el amor de Dios. Para que tú y yo seamos esos árboles plantados en la iglesia. que De ahí va a brotar esas corrientes de agua, que es las corrientes del bautismo, para que tú y yo algún día demos fruto. Dos. Los sarmientos de una vid cuya cepa es Cristo y que debe producir sabrosas uvas, somos unidos a Cristo. Cristo es la vid, nosotros los sarmientos. Tenemos que estar unidos a la vid para dar fruto. Si no estamos unidos a Jesucristo, no daremos fruto. ¿Y quién nos ayuda en esta unidad? Santa María. 3. Un rebaño cuyo pastor es Jesucristo y que debe multiplicarse y producir leche. Es decir, ese rebaño su pastor es Jesucristo y yo tengo que obedecer a Jesucristo porque él es el pastor y si él me dice esto o aquello yo le tengo que obedecer y cuando yo le obedezca se va a multiplicar y vamos a producir vamos a dar fruto cuarto una tierra fértil quien está en Jesucristo es tierra fértil va a dar fruto ¿quién es el agricultor? Dios y en la cual se multiplica la semilla y produce el 30 el 60 y el ciento por uno. Por otra parte, Jesucristo maldijo a la higuera infructuosa y condenó al siervo al inútil que no hizo fructificar su talento. Claro, cuando tú y yo no estamos unidos a Jesucristo, no vamos a poder ser tierra fértil. ¿Por qué? Porque el agricultor es Dios, pero si no, somos, no estamos con Dios, no seremos tierra fértil. Si no estamos con Jesucristo, no si no obedecemos perdón, a Jesucristo, por lo tanto no lo reconocemos como pastor. Si no lo reconocemos como pastor, Él no puede multiplicar y producir leche. Si no estamos unidos a la vid, no daremos fruto. Y si no, somos, no nos dejamos plantar como árboles que somos en la corriente del bautismo, dentro de la iglesia, por lo tanto nunca daremos fruto fruto. Todo esto nos demuestra que Jesucristo quiere recoger algún fruto de, nuestro pobre, de, nuestros, de nuestras pobres personas, a saber, nuestras buenas obras, porque éstas le pertenecen exclusivamente, claro. Es decir, Jesucristo quiere reco recoger ahora los frutos que hay en ti y en mí, en todos estos días de preparación, en todos estos días de camino a la consagración Jesucristo quiere recoger frutos, quiere recoger frutos, y tú y yo le estamos dando porque ya nada nos pertenece, o nos estamos aún todavía guardando, reservando. ¿Para qué quieres reservar esos frutos si ya no te pertenece, si te has hecho esclavo de él? Hemos sido creados para las buenas obras en Cristo Jesús. Estas palabras del Espíritu Santo demuestran que Jesucristo es el único principio y debe ser también el único fin de nuestras buenas obras y que debemos servirle no sólo como asalariados, sino como esclavos de amor. Somos esclavos de amor y tenemos que servirle como esclavos, no como un asalariado. Y el esclavo obedece, el esclavo se somete. El esclavo se une para dar fruto. Cuando yo estoy unido a él, voy a dar fruto, y el mejor fruto. Queridos hermanos, todo ello le pedimos a Santa María para que ella interceda para estar siempre unidos y anclados en Jesucristo, y así podamos dar fruto, y el corazón de María se alegrará cuando ve que tu corazón se une al corazón de su Hijo Jesús. El Señor a cada uno de ustedes los bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.